0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까 5월 18일 주요 뉴스 전해드립니다 오늘 5.18 민주화운동 43주년입니다 올해 기념식엔 지난해보다 천여 명 많은 3천 명이 참석해 5.18 정신을 기렸습니다 윤석열 대통령과 여야 의원도 대거 광주로 향했는데요 이재명 민주당 대표가 5.18 정신을 헌법에 새기자며 제안한 원포인트 개헌에 대해 정부 여당은 사실상 반대 입장을 밝히면서 5월 단체와 광주 시민들은 실망감을 나타냈습니다. 홀로 집에 방치됐다가 숨진 경북 구미의 3세 여아 사건과 관련해 아이 바꿔치기 혐의를 받은 친모가 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다. 관세청이 올 들어 지난달까지 적발한 마약 밀수량이 213kg으로 작년보다 32% 늘면서 역대 최대 수준을 기록했습니다. 간호법 제정이 원점으로 돌아가면서 간호사 단체가 준법 투쟁에 나섰지만 아직까지 일선 의료 현장에서 혼란은 없는 것으로 파악되고 있습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 윤석열 대통령이 지난해에 이어 올해도 5.18 민주화운동 기념식에 참석했습니다. 윤 대통령은 5월 정신은 자유민주주의 헌법 정신 그 자체라며 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸워야 한다고 강조했습니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령이 지난해에 이어 올해도 광주를 찾았습니다. 이른바 보수정부의 대통령이 2년 연속 5.18 민주화운동 기념식에 참석한 건 처음입니다. 윤 대통령은 묘지 입구의 민주의 문에서 5.18 당시 가족을 잃었던 5월의 어머니들을 직접 맞이한 뒤 추모탑까지 약2 0 0 m 를 걸어서 동반 입장했습니다. 윤 대통령은 5.18을 자유민주주의 헌법정신 그 자체라고 했습니다.
3: 5월의 정신은 우리 자유민주주의 헌법정신 그 자체이고 우리가 반드시 계승해야 할 소중한 자산입니다.
2: 특히 5월 정신의 의미에 대해서도 강조했습니다.
3: 우리가 5월의 정신을 잊지 않고 계승한다면 우리는 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸워야 하고. 광주 호남
2: 지역의 경제발전도 약속했습니다.
3: 광주와 호남이 자유와 혁신을 바탕으로 AI와 첨단과학기술의 고도화를 이루어내고. 이러한 성취를 미래 세대에게 계승시킬 수 있도록 대통령으로서 제대로 뒷받침하겠습니다.
2: 윤 대통령은 유공자 묘역을 참배하고 유족들을 위로하며 유족들이 도시락도 먹고 쉴수 있도록 묘역 입구의 민주관 쉼터를 확장하라고 박민식 국가보훈처장에게 지시했습니다. CBS 뉴스 곽인식입니다.
1: 보수정당 대통령이 2년 연속 기념식에 참석하고 또 5월 정신을 언급했다는 점에서 과거보다 한발 나아갔다는 평가가 나옵니다. 다만 5.18 정신을 헌법에 수록하는 문제는 언급하지 않았는데요. 5월 단체들과 광주 시민들은 실망감을 감추지 못하고 있습니다. 광주CBS 박여진 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 대통령은 지난해 이어 올해도 5.18 기념식에 참석했습니다. 그러나 대통령 기념사에 5.18 정신의 헌법 전문 수록에 대한 언급은 없었습니다. 다만 지난해의 올해도 5월 정신은 자유민주주의 헌법 정신 자체라고만 언급했을 뿐입니다. 5월 단체들은 실망감을 감추지 못했습니다. 5.18 공로자의 정성국 회장입니다.
5: 그런 부분은 우리 당사자 입장에서는 좀 섭섭한 부분이 있지만 그 여야 국회의원들 이렇게 해서 흡법수록에 그 우리가 수록될 수 있도록 전문에
4: 오월정신에 대한 언급으로는 부족하다며 아쉬움을 나타내기도 했습니다. 5.18기념재단 이기봉 사무처장입니다
5: 올해 기념사도 그렇고 전부 어떤 오월정신에 대해서 강조를 해주셨는데 좀 아쉬운 부분들은 한발더 나아가서 헌법전문수록에 대한 언급까지 좀 해주셨으면 좋았을 텐데
4: 오월정신의 헌법전문수록에 대한 언급을 기대했던 광주시민도 실망감을 나타냈습니다. 알맹이가 없다고요. 사실 기대를 했습니다.
3: 기대를 했는데 너무 주머니가 가벼웠고 주머니가 가벼웠던 게아니 주머니 자체가 없었다.
4: 더불어민주당과 정의당, 광주시당 등 정치권도 윤 대통령 공약 사항인 5.18 정신의 헌법 전문 수록을 촉구하며 일제히 비판의 목소리를 높였습니다. CBS 뉴스 박효진입니다
1: 총선을 1년 앞두고 호남 표심을 향한 구애가 치열한 상황이죠. 오늘 여야 의원들은 광주로 총출동했습니다. 다만 어제 이재명 대표가 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하기 위해 원포인트 개헌을 제안한 것을 두고는 여야의 신경전이 치열했는데요. 오늘 현장 취재한 정석호 기자 연결해서 이야기 들어봅니다. 자, 정석호 기자, 서울로 복귀했습니까?
5: 네, 오전까지 광주에서 기념식을 취재하고 오후에 복귀했습니다.
1: 대통령 방문에 맞춰서 여당 의원들도 많이 참석을 했는데 이렇게 대거 참석한 건좀 이례적이에요?
5: 네, 국민의힘 의원들은 서울에서 출발하는 광주행 KTX 특별열차를 편성해 다수의 의원들이 광주를 방문했습니다. 기념식 하루 전에는 김병민 최고위원과 이준석 전 대표 등 인사들이 전야제에 참석하기도 했습니다. 국민의힘이 이렇게 5.18 기념식에 힘을 쏟은 건 총선을 1년 앞두고 호남의 중도층 표심을 끌어안기 위한 전략으로 풀이됩니다. 네. 여기에 최근 김재원 최고위원과 태영호 의원이 5.18 민주화운동과 관련해 이딴 실언을 했는데 돌아선 호남 민신을 달리려는 목적도 있어 보입니다. 김기현 대표의 말 들어보시죠.
6: 우리 국민의힘은 5.18 민주화운동에 대한 우리 당의 진심이 훼손되거나 퇴색되는 일이 없도록 할 것입니다. 아울러 우리 당의 진정성이 광주와 호남 시민들의 가슴 속에 울림을 들수 있도록 더욱 더욱 힘써 나가겠습니다.
5: 김대표는 호남 지역 청년 11명과 오천 간담회를 갖고 호남에 대한 애정을 감추지 않았습니다. 이 자리에는 민주당 이재명 대표의 대선 후보 시절 청년특보를 지냈던 20대가 참석해 눈길을 끌게 됐습니다. 이와 함께 국민의힘 지도부는 광주 군공항 이전과 같은 지역 수건 사업도 대승적으로 검토하겠다며 표심을 호소했습니다.
1: 야권도 행보가 만만치 않았을 것 같은데요.
5: 네, 민주당 이재명 대표는 어젯밤부터 광주를 찾아 전두환 표지석을 밟은 뒤 민주 묘역을 참배했습니다. 이 대표는 고 이철규 열사와 백남기 열사, 최현열 열사의 묘소를 찾아 참배한 뒤 광주 지역 청년 정치인들을 만나 당내 현안을 논의했습니다. 이 자리에서 당에 대한 냉정한 평가와 쇄신 방안 등에 대해 청년들의 의견을 경청한 것으로 전해졌습니다. 이를 두고 총선을 앞두고 김남국 의원의 코인 사태로 빨간불이 켜지자 2 0 3 9의 표심을 잡으려는 게 아니냐는 해석도 나오고 있습니다. 같은 당 민주당 지도부도 총출동해 거리 집회를 하고 전야제에 참석했습니다. 민주당은 호남구에 나선 국민의힘을 견제하기 위해 5.18 정신 원포인트 개헌 카드를 꺼내들었습니다. 대통령과 집권 여당이 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하겠다고 약속한 점을 들어서 개헌 없는 추모는 진정성이 없다고 지적했습니다. 이재명 대표의 말 들어보시죠. 약속했던 원포인트 개헌이나 국가폭력에 의한 우리 국민들의 삶과 생명을 해치는 일에 대해서 반성하고 재발 방지 대책을 하지 않는 한 그것은 모두 공염불입니다. 그러면서 국가폭력에 책임이 있는 정부 여당이 말로만 반성하고 기념할 게 아니라 행동으로 보여줘야 한다고 지적했습니다. 네. 내년 총선에서는 원포인트 개헌을 위해 국민투표에 부치겠다고 붙이겠다고 했고요. 민주당 박강훈 원내대표도 5.18 민주화운동을 부마항쟁 등과 함께 헌법전문에 명시하면 혐오와 증오의 그늘을 빛으로 밀어낼 수 있다며 윤 대통령의 결단을 요구했습니다. 민주당도 최근 전당대회 돈봉투 사건과 코인 논란 등으로 지지율이 급락하면서 호남구에 열을 올릴 수밖에 없는 상황입니다. 이재명 대표는 공식 행사가 끝난 뒤 일제 강제동원 피해자인 양금덕 할머니를 만나 위로를 전했습니다. 이와 함께 정의당도 대통령의 기념사에 영혼이 없다며 5.18 정신을 헌법에 수록하기 위한 이행계획을 밝히라고 촉구했습니다.
1: 자, 이 개헌 이야기에 대해서 여권 반응은 어땠습니까?
5: 네, 우선 대통령실에서는 매우 격한 반응이 나왔는데요. 대통령실에서는
1: 원포인트
5: 개헌 제안이 비리에 얼룩진 정치인들의 국면 전환용 꼼수에 불과하다며 나를 세웠습니다. 음. 현재 이재명 대표의 사법 리스크와 함께 코인 논란으로 내용을 빚고 있는 민주당 상황을 언급한 것으로 풀이됩니다. 네. 이 헌법 개정은 규범 질서의 근본을 고치는 것이기 때문에 국민적 합의와 절차가 중요하다는 원론적인 입장입니다. 국민의힘도 헌법 개정이 대통령과 여당의 공약인 점은 인정하지만 구체적인 방안은 추가 논의가 필요하다며 거리를 뒀습니다. 그러면서 민주당이 정치적 의도를 갖고 있는 게 아니냐고 막공세를 폈습니다. 국민의힘은 논평을 통해 이 시점에 불쑥 개헌을 들고 나오는 것은 불리한 정치 상황을 덮고 모든 이슈를 개헌에 돌리려고 하는 것이라고 지적했습니다. 음. 일각에서는 개헌을 하려면 국회의원의 불체포 특권 페이지도 개헌 안에 담아야 한다면서 반격하는 목소리도 나오고 있습니다. 검찰 수사를 받고 있는 이재명 대표를 겨냥해 5.18 개헌과 맞바꾸려는 의도로 보입니다. 여권 내에서는 5.18 개헌에 반대하는 지지자가 상당하고 총선을 앞둔 상황에서 개헌을 꺼내들 경우 모든 이슈를 빨아들이는 일종의 블랙홀이 될수 있다는 우려를 음. 의식한 것으로 보입니다.
1: 네 여기까지 듣겠습니다. 정석호 기자였습니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령의 간호법 제정한 거부권 행사에 반발해 간호사 단체가 준법 투쟁을 시작했습니다. 다만 아직까지 일선 의료 현장에서 혼란은 빚어지지 않고 있는데요. 간호단체는 내일 광화문에서 대규모 집회를 열고 단체 행동에 본격적으로 나설 계획입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
8: 대한간호협회가 전국의 상급병원에 불법 업무 리스트를 전달했습니다. 대리처방과 대리수술, 체열, 초음파 등 간호사가 할 경우 불법이 되는 일들이 포함됐습니다. 아직까지는 주요 병원에서 간호사들의 단체 움직임으로 인한 진료 차질은 나타나지 않고 있는 상황입니다. 간호협회 측은 의료 현장에서 발생하는 불법 업무 지시를 강력히 거부해달라고 일선 간호사들에게 당부했습니다. 또 이르면 다음 주 불법 진료 신고센터를 설치해 운영할 계획입니다. 간호사단체 행동이 본격화되면서 정부는 간호사계 달래기에 나섰습니다. 복지부는 전날 병원협회와 분당 서울대병원을 방문한 데 이어 오늘은 상급종합병원장과 간담회를 열고 의료공백을 최소화하도록 해달라고 당부했습니다. 한편 간호협회는 내일 오후 2시 광화문에서 대규모 규탄 대회를 열 계획입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 홀로 집에 방치됐다가 숨진 경북 구미의 3세 여아 사건 기억하실지 모르겠습니다. 이 아이 바꿔치기 혐의를 받은 친모가 대법원에서 최종 무죄를 선고받았는데요. 숨진 아이와 바뀐 다른 아이의 행방 등은 결국 미궁으로 남게 됐습니다. 박희원 기자가 보도합니다.
9: 지난 2021년 2월 경북 구미의 한 빌라에서 3살 여아가 숨진 채 발견됐습니다. 처음에는 아동학대와 방치로 알려진 이 사건은 뜻밖의 반전을 맞게 됩니다. 아이의 유전자 검사 결과 친모가 외할머니 성모 씨로 드러난 겁니다. 석 씨는 줄곧 출산한 적이 없다고 부인했지만 검찰은 석 씨가 2018년 3월에서 4월 사이 숨진 아이를 낳은 것으로 봤습니다. 석 씨는 비슷한 시기 출산한 딸 김모 씨의 아이와 자신이 몰래 낳은 아이를 바꿔치기하고 딸의 아이를 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 당초 1, 2심은 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 8년을 선고했습니다. 그러나 대법원은 작년 6월 아이 바꿔치기 혐의는 추가 심리가 필요하다며 사건을 대구지법으로 돌려보냈습니다. 대구지법 형사항소부는 미성년자 약취 혐의를 무죄로 판단했고 대법원도 오늘 무죄를 확정했습니다. 대법원은 다만 석 씨가 숨진 아이를 발견하고선 이를 숨기려 한 혐의만 유죄로 판단해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다. 결국 석 씨가 아이를 왜 바꿔치기 했는지, 또 빼돌린 아이는 어디로 갔는지 등 사건의 진실은 당사자의 고백 없인 더 이상 밝힐 수 없게 됐습니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 건설노조가 1박 2일간 불법 집회를 열었다며 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰은 유사 사례가 발생할 수 있다면 집회 자체를 금지할 수도 있다는 입장인데요. 양영욱 기자의 취재로 들어보시죠.
6: 윤희은 경찰청장이 오늘 기자회견을 열고 건설노조 장옥기 위원장 등 집행부 5명에게 오늘 25일까지 경찰에 출석하라고 밝혔습니다. 출석에 불응하면 체포영장을 발부받아 직접 검거에 나서겠다고 강조했습니다. 윤희은 경찰청장입니다. 이번
5: 건설노조의 집회에 대해 다시 한번 강한 유감을 표하며 불법행위에 대해서는 헌법과 법률에 의거하여 더욱 엄정하게 대응하겠습니다.
6: 경찰은 노조가 신고 범위를 벗어나 집회를 여는 등 집시법을 위반하거나 차도를 점거해 교통을 방해했다고 보고 있습니다. 또노동절에 열린 노동자대회와 지난 2월 민주노총 결의 대회에서도 불법행위를 찾아내 함께 수사할 계획입니다. 더 나아가 불법 집회 전력이 있는 단체가 유사한 집회를 신고하면 이를 금지하거나 제한하겠다고 경고했습니다. 경찰이 이번 집회를 빌미로 향후 건설노조의 집회 신고 자체를 막아세울 수 있다는 겁니다. 민주노총은 성명을 내고 경찰이 헌법에 명시된 집회 자유를 제약한다고 규탄했습니다. 또 경찰의 무리한 건설노조 수사를 규탄하며 분신한 고 양해동 씨의 죽음에 대해 반성하지 않고 정부의 반노동 정책에 돌격대를 자처했다고 꼬집었습니다. CBS 뉴스 양용욱입니다
1: 올해 학생들에게까지 마약이 무분별하게 확산되고 있다. 이런 보도 여러 차례 전해드렸는데요. 어느 때보다 마약에 대한 우려가 큰 상황이죠. 국내로 들여오다가 적발된 마약량도 역대 최대 규모를 기록했다고 합니다. 손경식 기자가 전해드립니다.
3: 지난 4월 서울 강남학원과의 마약 음료수 사건. 공부방을 사무실로 고등학교 시절 2억 원대 마약을 유통한 10대들. 그리고 여고생 마약 투약자. 이처럼 올 들어 유난히 학생 관련 마약 사건이 잇따르고 있는 가운데 마약류 밀수 적발량도 역대 최대치를 기록해 불안감과 우려가 커지고 있습니다. 관세청이 올 들어 4월까지 적발한 마약 밀수량은 205건, 213kg. 적발 건수는 지난해보다 줄었지만 중량은 32% 늘며 역대 최대 규모로 집게됐습니다 적발 한 건당 평균 중량도 1kg을 넘었으며 마약 밀수 대형화가 뚜렷하게 확대되는 양상입니다. 모든 종류의 마약류 적발량이 늘었으며 특히 젊은 층의 수요가 늘고 있는 MDMA와 케타민은 모두 300% 이상 급증했습니다. 마약은 국제우편으로 가장 많이 유입됐는데 자동차 부품 속에 넣거나 캔디 완제품으로 위장, 분유에 은닉하는 등그 수법도 다양했습니다. 관세청은 국경 단계의 마약 밀반입을 원천 차단한다는 방침 아래 주요 밀수 경로별로 통관 검사를 강화하는 등 오늘도 마약과의 전쟁을 치르고 있습니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
7: 이 시각 보도국입니다. 대장동 50억 클럽 의혹을 수사하는 검찰이 이순우 전 우리은행장과 김정태 전 하나금융지주 회장을 압수수색 이틀 만에 소환해 조사하고 있습니다. 당시 두 은행의 최고 책임자에 대한 검찰 조사가 이루어지면서 주요 피의자인 박영수 전 특검과 곽상도 전 의원에 대한 소환도 임박했다는 관측입니다. 문재인 정부 시절 청와대 특별감찰반의 감찰무마 의혹을 폭로한 김태우 서울강서구청장이 징역형의 집행유예가 확정돼 구청장직을 잃게 됐습니다. 대법원 일부는 공무상 비밀누설 혐의로 기소된 김구청장에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다. 혼자 살다 쓸쓸히 생을 마무리하는 고독사 위험군이 전국에 152만 5천명으로 전체 인구의 3%, 1인 가구 5명 중 1명꼴인 21%로 추정됐습니다. 고독사 위험은 고령층보다 중장년층이 더 컸고 특히 50대에서 가장 높았습니다. 정부는 고독사를 2027년까지 20% 줄이는 것을 목표로 지원을 강화하기로 했습니다. 일가족을 포함한 북한 주민 일행이 이달 초 어선을 타고 서해 북방 한계선을 넘어와 귀순 의사를 밝혀 당국이 조사하고 있습니다. 동일보는 지난 6일 밤 서해상으로 탈북한 어선에는 어린아이를 포함한 일가족 등 북한 주민 여러 명이 타고 있었으며 합동신문에서 귀순 의사 등을 확인 중이라고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
9: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오가져 네, 소식은요? 네, 첫 번째 소식은 페라리 160km 밟은 회장님입니다. 바로 그 고급 승용차 네. 페라리인데요. 구자균 LS 일렉트리, 일렉트릭 회장이 160km 이상 과속운전한 혐의로 경찰에 적발이 됐습니다. 음... 그런데 더 웃긴 건 같은 회사 한 부장이 자신이 차를 몰았다. 이렇게 경찰에 진술했다가 거짓인 게 들통나서 그 회장은 물론 해당 부장까지 모두 검찰에 넘겨지는 일이 때가 발생했습니다.
1: 때가 어느 때인데 이런 말도 안 되는 충심을 부리는 네. 거죠. 구자균
0: 구작인이 일단 구작균 회장은 지난해 11월경에 서울 올림픽대로에서 과속을 했어요. 아이고 페라리 차량을 타고 160km 이상을 고속질주하다 무인단속 카메라에 적발됩니다. 음. 해당 구간의 최고 제한속도는 80km였어요. 제한속도 8 0 k m 80km에다가 80km를 더 추가로 넘긴 거잖아요. <웃음> 정말 위험할
1: 뻔했는데요. 네,
0: 도로교통법상 최고 제한속도보다 80km를 초과해 넘기면 단순 벌금에 그치지 않고 음. 형사처벌 대상이 됩니다. 아. 그래서 경찰이 도로교통법 위반 사실을 구회장 쪽에 전달했더니 이를 확인한 같은 회장 부장 김 씨가 나섰습니다. 음. 경찰에 출석해서 자신이 차를 몰았다 이렇게 진술을 한 거예요. <웃음> 네. 알고 봤더니 이 부장은 단순 과태료 처벌인 줄 알고 사안을 가볍게 여기고 자기가 출석을 해서 자기가 몰았다 이렇게 말을 했던 거였어요. 네. 문제 사실을 뒤늦게 알게 된김 씨는 다시 경찰에 출석해서 자신이 운전한 게 아니다 <웃음> 이렇게 취지를 바꿨습니다. 그래서 지난 3월쯤 구 회장이 경찰에 이제 자신이 운전한 것이 맞다 이렇게 음. 다시 밝혔고요. ls 일렉트리닉 일렉트릭 관, 관계자는 구 회장은 당연히 자신의 과속 책임을 진다는 입장이다. 그런데 사안을 엄중하게 생각하지 않고 벌어진 실수였다. 이렇게 해명을 했습니다. 서울 용산경찰서는 지난달 초에 구자균 LS 일렉트릭 회장을 도로교통법 위반 혐의로 음. 그 저기 성취를 하고요. 네네. 같은 회사 김 아무개 부장도 범인 도피 혐의로 성취를 아. 했습니다.
1: 그러니까 위험운전이 본인만 다치고 끝나는 게 아니라 네. 남의 생명까지 위협을 하잖아요. 네. 이걸 또 숨겨주려고 보시... 했다는 그러니까요. 것도 중대한 범죄 같습니다. 다음 소식은요.
0: 예, 다음 소식은 5.18 민주화운동 기념일에 계엄군 사진 올린 보은처입니다. 오. 보은처가 5.18 민주화운동 기념일을 맞아 SNS에 계엄군 시점의 사진을 올렸다가 비판이 일자 삭제했습니 국가보훈처는 오늘 5.18 민주화운동 기념일 계기 SNS 캠페인의 하나로 오늘날 대한민국 민주주의의 밑거름이 된 5월 정신을 잊지 않겠다. 이런 음. 글과 함께 금남로 현장 사진을 게시를 했습니다. 네. 해당 사진은 그런데 무장한 계엄군 그리고 경찰과 대치하고 있는 광주 시민들의 모습이었어요. 계엄군의 네. 그러니까 뒷모습이 더 부각된 그러게요. 사진이다 보니까. 지금 지금
1: 사진을 띄워드리고 있는데 예. 군인들 뭐 뒷모습이 다더 자세히. 나오고. 네 그렇습니다.
0: 그러다 어. 보니까 마치 진압하는 사진처럼 느껴지게 된다. 어. 이런 댓글들이 달렸고요. 가해자 시점에서 찍힌 사진이라는 반발이 음. 이어지자 민주당 박용진 의원은 해당 사진을 올리면 비판도 제기하기, 제기하기도 했습니다. 결국 보훈처는 사과하고 해당 게시물을 삭제했는데요. 음. 국가보훈처는 5.18 유가족이나 한 분의 시민이라도 불편한 마음이 든다고 하면 결코 좋은 의미로 전달도 할수 없다. 5.18 자유민주주의 정신을 시민들과 미래세대에 기려야 국가보훈처로서 시민들의 뜻을 충분히 존중하는 데 세심한 주의를 기울이도록 하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다.
1: 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 여성집 문틈으로 철사 넣어 문 열려고 한 부동산업체 직원입니다. (웃음) 어. 이거 얼마나 되게 소름돋는 소식인데 혼자 사는 여성의 집 현관문틈으로 철사를 넣어서 강제로 들어가려 한 혐의로 40대 부동산업체 직원이 경찰 조사를 받게 됐습니다. 경기 부천 원미경찰서는 여성혼자 사는 빌라 환관문 안으로 철사를 집어넣어 도어락을 열려고 한 혐의로 40대 남성에 대해 입건 전 조사를 진행할 예정인데요. 네네. 이게 커뮤니티에. 그 사진이 올라와서 널 음. 퍼진 건데 앞서 경찰은 그제 오후 4시쯤 부천의 한 빌라에서 신원 미상의 남성이 무단 침입을 시도했다는 112 신고를 접수했습니다. 아. 이게 해당 빌라는 경매에 넘겨져 업체 소유였고요. 사람이 없는 줄 알았다고 해당 남성을 주장한 것으로 알려졌습니다.
1: 사람이 없는데 왜 철사로 들어가려 했습니까 그것도 범죄죠. 아, 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해 드립니다. 김수진 기상리포터 네,
10: 목요일인 오늘 전국이 흐리고 곳곳에 비가 내리면서 고온 현상이 다소 누그러졌습니다. 현재도 에 곳곳에서 비가 계속 이어지고 있는 가운데 특히 지금 호우주의보가 내려진 제주 산지와 제주 동부지역 또그밖에 경기 북부 강원 북부 내륙 산지를 중심으로는 시간당 10mm 안팎의 다소 강한 비가 내리고 있습니다. 이번 비는 내일 아침부터 오전 사이에 대부분 그치겠습니다만 강원 영동과 경북 북부 동해안은 동풍의 영향으로 내일 낮까지 비가 좀더 이어지겠는데요. 예상 강우량은 제주도에 10에서 40mm, 남해안과 경기 북부, 강원 내륙 산지에 5에서 20, 그밖에 대부분 지역에 5mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 그리고 내일 오전까지 제주도와 남해안을 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 시설물 관리와 화재 화재 예방, 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 내일 아침 기온은 서울과 청주 17도, 원주, 광주, 대구 16도가 예상되고요. 낮 최고 기온 서울 28도, 원주, 대전, 광주 26도, 대구 25도에 분포로 서쪽 지역을 중심으로 좀더 덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 저희 레인보우 어플에서 다나조아 님잘 듣고 있습니다. 네, 다나조아 님 감사합니다. 장수마마 님, 정다은 기자 님 오늘도 화이팅! 장수마마 님도 화이팅입니다. 성조대님 매일매일 기다려요. 네, 내일도 꼭 들어주세요. 좌님 수고 많으십니다. 좌님도 오늘 하루 고생하셨습니다. 유튜브에서 자주 찾아주시는 한상범님 오늘도 알찬 뉴스 부탁드립니다. 오늘 뉴스가 알찼나요 네, 비 오는 퇴근길입니다. 여러분 사고 없도록 조심하시고요. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.